0: وقوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أي بل تريدون أو هي على بابها في الاستفهام وهو إنكار وهو يعم المؤمنين والكافرين فإنه عليه السلام رسول الله إلى الجميع كما قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس قال قال رافع بن حريملة قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقراه وفجر لنا انهارا نتبعك ونصدقه فانزل الله من قولهم ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل وقال ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن ابي العاليه في قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ قال قال رجل يا رسول الله لو كانت كفارتنا ككفارة بني إسرائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا نبغيها ثلاثا ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل كانت بني إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال الصلوات الخمس من الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن، وقال: من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، وإن عملها كتبت سيئة واحدة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، كتبت له حسنة واحدة، وإن عملها كتبت له عشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك. فأنزل الله أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وقال مجاهد أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أن يريهم الله جهرة قال سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفى ذهبا قال نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل فآبوا ورجعوا وعن السدي وقتادة نحو هذا والله أعلم، والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح، كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعنادا، قال الله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي ومن يشتري الكفر بالإيمان. فقد بل سواء السبيل أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر كما قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، وقال أبو العالية: يتبدل الشدة بالرخاء، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم ويامر عباده المؤمنين بالصفح والعفو او الاحتمال حتى ياتي امر الله من النصر والفتح ويامرهم باقامه الصلاه وايتاء الزكاه ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه كما قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود العرب حسدا إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم وكانا جاهدين في رد الناس عن الاسلام ما استطاعا فانزل الله فيهما ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم الايه وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى ود كثير من اهل الكتاب قال هو كعب بن الاشرف وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابي اخبرنا, أبي أخبرنا ابو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا وكان يهج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنزل الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم إلى قوله فاعفوا واصفحوا وقال الضحاك عن ابن عباس أن رسولا أميا يخبرهم بما في أيديهم من الكتب والرسل والآيات ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم ولكنهم جحدوا ذلك كفرا وحسدا وبغيا وكذلك قال الله تعالى كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق يقول من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا ولكن الحسد حملهم على الجحود فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم وقال الربيع بن أنس من عند أنفسهم من قبل أنفسهم وقال أبو العالية من بعد ما تبين لهم الحق من بعد ما تبين أن محمدا رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فكفروا به حسدا وبغيا إذ كان من غيرهم وكذا قال قتادة والربيع بن أنس وقوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره مثل قوله تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرا الآية قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره والسدي وقوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره نسخ ذلك قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم صاغرون فنسخ هذا عفوه عن المشركين وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي إنها منسوخة بآية السيف ويرشد إلى ذلك أيضا قوله تعالى حتى يأتي الله بأمره وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى قال الله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن, أذن الله فيهم بالقتل فقتل, فقتل الله به من قتل من صناديد قريش وهذا إسناده صحيح ولم أره في شيء من الكتب الستة ولكن له أصل في الصحيحين عن أسامة ابن زيد وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولهذا قال تعالى إن الله بما تعملون بصير يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل, عامل ولا يضيع لديه سواء كان خيرا أو شرا فإنه سيجازي كل عامل بعمله وقال أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى إن الله بما تعملون بصير هذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين أنهم مهما فعلوا من خير أو شر سرا وعلانية فهو به بصير لا يخفى عليه منه شيء فيجزيهم بالإحسان خيرا وبالإساءة مثلها وهذا الكلام وإن كان قد خرج مخرج الخبر فإن فيه وعدا ووعيدا وأمرا وزجرا وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا في طاعته إذ كان ذلك مفخورا لهم عنده حتى يثيبهم عليه كما قال تعالى وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وليحذروا معصيته، قال: واما قوله بصير فانه مبصر صرف صرف الى بصير كما صرف مبدع الى بديع ومؤلم الى اليم والله اعلم. وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابو زرعه اخبرنا ابن بكير حدثني ابن لهيعه عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرا هذه الايه سميع بصير يقول بكل شيء بصير وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينتقلون إلى الجنة ورد عليهم تعالى في ذلك وهكذا قال لهم في هذه الدعوة التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة فقال تلك أمانيهم وقال أبو العالية أماني تمنوها على الله بغير حق وكذلك قال قتادة والربيع بن أنس ثم قال تعالى قل أي يا محمد هاتوا برهانكم قال أبو العالية ومجاهد والسدي والربيع بن أنس حجتكم وقال قتادة بينت بينتكم على ذلك إن كنتم صادقين أي فيما تدعون ثم قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن أي من أخلص العمل لله وحده لا شريك له كما قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع عنك. الآية وقال أبو العالية والربيع بلى من أسلم وجهه لله يقول من أخلص لله وقال سعيد بن جبير بلى من أسلم أخلص وجهه قال دينه وهو محسن أي اتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن للعمل المتقبل شرطين أحدهما أن يكون خالصا لله وحده والآخر أن يكون صوابا موافقا للشريعة فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم من حديث عائشة عنه عليه الصلاة والسلام فعمل الرهبان ومن شابههم وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى الناس كافة وفيهم وأمثالهم قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وقال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ورؤي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه تأولها في الرهبان كما سيأتي وأما إن كان العمل موافقا للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو أيضا مردود على فاعله وهذا حال المرائين والمنافقين كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يفكرون الله إلا قليلا وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ولهذا قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال في هذه الآية الكريمة بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن وقوله فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل الأجور وآمنهم مما يخافونه من المحظور فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما مضى مما يتركونه كما قال سعيد بن جبير فلا خوف عليهم يعني في الآخرة ولا هم يحزنون يعني لا يحزنون للموت وقوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب بين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم كما قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رافع بن حرملة ما أنتم على شيء وكفر بعيسى وبالإنجيل وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود ما أنتم على شيء وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة فأنزل الله في ذلك من قولهما وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب قال إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به أن يكفر, أن يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى وما جاء من التوراة من عند الله وكل يكفر بما في يد صاحبه وقال مجاهد في تفسير هذه الآية قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء وقال قتادة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء قال بلى قد كانت أوائل النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا وقالت النصارى ليست اليهود على شيء قال بلى قد كانت أوائل اليهود على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا وعنه رواية أخرى كقول أبي العالية والربيع بن أنس في تفسير هذه الآية وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول يقتضي أن كلًا من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى، ولكن ظاهر سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوه مع علمهم بخلاف ذلك. ولهذا قال تعالى وهم يتلون الكتاب اي وهم يعلمون شريعه التوراه والانجيل كل منهما قد كانت مشروعه في وقت ولكنهم تجاحدوا فيما بينهم عنادا وكفرا ومقابله للفاسد بالفاسد كما تقدم عن ابن عباس ومجاهد وقتاده في الروايه الاولى عنه في تفسيرها والله اعلم وقوله كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم بيّن بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به من القول وهذا من باب الإيماء والإشارة وقد اختلف فيمن عنا بقوله تعالى الذين لا يعلمون فقال الربيع بن أنس وقتابه كذلك قال الذين لا يعلمون قال وقالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم، وقال ابن جريج: قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل، وقال السدي كذلك، قال: الذين لا يعلمون فهم العرب، قالوا: ليس محمد على شيء، واختار أبو جعفر أبو جعفر بن جرير أنها عامة. تصلح للجميع وليس ثم دليل قاطع يعين واحدا من هذه الاقوال والحمل على الجميع اولى والله اعلم وقوله تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون اي انه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذره وهذه الآية في قوله تعالى في سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد وكما قال تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين أحدهما ما رواه العوفي في تفسيره عن ابن عباس في قوله: ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسم؟ قال هم النصارى، وقال مجاهد: هم النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الاذى ويمنعون الناس ان يصلوا فيه، وقال عبد الرزاق: اخبرنا معمر عن قتادة في قوله: وسعى في خرابها، قال: هو بختنصر وأصحابه خرب بيت المقدس وأعانه على ذلك النصارى، وقال سعيد عن قتادة: قال أولئك أعداء الله النصارى حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بختنصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس، وقال السدي: كانوا ظاهروا بخت نصر على خراب بيت المقدس حتى خربه، وأمر أن تطرح فيه الجير، وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى ابن زكريا، وروي نحوه عن الحسن البصري، القول الثاني ما رواه ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها قال هؤلاء المشركون الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه وبين ان يدخلوا مكه حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم وقال لهم ما كان أحد يصد عن هذا البيت وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصد فقالوا لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق وفي قوله وسعى في خرابها قال إذ قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة وقال ابن أبي حاتم ذكر عن سلمة قال قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أن قريشا منع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام فأنزل الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ثم اختار ابن جرير القول الأول واحتج بأن قريشا لم تسع في خراب الكعبة وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس قلت والذي يظهر والله أعلم القول الثاني كما قاله ابن زيد ورؤي عن ابن عباس لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس كان دينهم أقوم من دين اليهود وكانوا أقرب منهم ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك، لأنهم لعنوا من قبل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وأيضا فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام، وأما اعتماده على أن على أن قريشا لم تسع في خراب الكعبة، فأي خراب أعظم مما فعلوا، أخرجوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم، كما قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حَبِطَتْ أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما فقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنها فأي خراب لها أعظم من ذلك وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك من فضلك تابع بقية المادة